0: Cuidamos nuestro medio ambiente y nuestra salud. Bienvenidos y bienvenidas, mi gente linda de Perú. Mi nombre es Naemi Carrasco, alumna de cuarto año de secundaria del Colegio Federico Villarreal. En esta oportunidad hablaré de un tema que es muy importante e interesante en nuestras vidas. Es acerca de la contaminación del aire y qué acciones debemos tomar ante ese problema ya que la contaminación del aire es una realidad muy preocupante. Se estima que produce 7 millones de muertes al año. Es por eso que debemos, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué acciones debemos tomar todas las personas para evitar la contaminación ambiental? Esta pregunta la responderemos en esta ocasión, también te brindaremos información sobre las causas y efectos que trae este problema. Además, aclararemos muchas preguntas que se hacen o nos hacemos. Es por eso que te invito a que estés muy cómodo para que puedas escuchar la información que te daré. Ahora sí, comencemos. La contaminación ambiental es uno de los problemas que más aqueja a nuestras sociedades. En los últimos tiempos, las acciones de los ciudadanos y ciudadanas han traído consecuencias graves al ambiente. Hay un 90% de la población mundial que respira niveles peligrosamente altos de contaminación de aire. El último informe mundial de la calidad del aire del 2020 nos dice que en nuestro país es el tercer país con contaminación en una escala moderada. Nosotros respiramos 450 litros de aire por hora. Pongámonos a pensar, ¿qué hay en el aire?, ¿qué respiramos?, ¿y qué tan buena es la calidad del aire? Hay muchos factores que afectan la calidad del aire, del aire que respiramos, por ejemplo, los automóviles. Las industrias que son uno de los factores de la contaminación debido a la quema de combustibles, combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón. Otro factor son las quemas de llantas, quema de pajillas. La agricultura es otro factor de la contaminación, ya que utilizan plaguicidas e insecticidas y tienen el potencial de contaminar nuestro baile afectando la salud humana, animal, animal y vegetal. También tenemos el material particulado, que son uno de los contaminantes más preocupantes hoy en día y nos preguntamos. ¿Qué son o qué es el material particulado? Son partículas en suspensión que permanecen en el aire son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño que se encuentran en el aire y pueden tener composición diversa. Algunas partículas como el polvo, la suciedad o el humo son lo suficientemente grandes y oscuras como para verlas a simple vista. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse mediante el uso de un microscopio electrónico. Hay dos tipos de partículas contaminantes que son PM10, partículas inhalables con un diámetro de menor a 10 micras. Esto proviene de las calles sin pavimentar y actividades de construcción. PM2,5 partículas con un diámetro menor a 2,5 micras cuyas fuentes de origen son principalmente el parque automotor, industrias e incendios. Queridos oyentes, también tenemos entre los principales contaminantes son los contaminantes primarios, que son sustancias emitidas directamente a la atmósfera por una fuente de emisión determinada y los contaminantes secundarios que son el resultado de reacciones entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas. Además, tenemos cuatro fuentes de emisión, emisiones que son las fuentes fijas, que es una fuente de emisión que no se traslada, se en un solo lugar, ejemplo, chimeneas industriales y fogatas. Tenemos las fuentes móviles, que son fuentes de emisión que pueden trasladarse con facilidad, emitiendo contaminantes durante su recorrido. Ejemplo: automóviles, automóviles, camiones, aviones, entre otros. Otros son las fuentes de área, que incluyen una o varias actividades distribuidas en un espacio determinado. Ejemplo: comercios, Casas, entre otros. Por último, tenemos las fuentes naturales, que son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos, como la emisión de dióxido de carbono, CO2, por los bosques o cultivos, u otros gases que se emiten en los volcanes, manantiales de aguas sulfurosas, entre otras. ¿Cuáles son los gases tóxicos que emiten esas fuentes? Al contaminar nuestro medio ambiente, estamos alterando la atmósfera terrestre por la presencia de gases tóxicos. Entre ellos encontramos el óxido de azufre. Son gases generados por la combinación de azufre con el oxígeno y se producen durante la combustión, de los compuestos azufrados y la quema de combustible, como la gasolina o refinerías del petróleo. Entre ellos tenemos dióxido de azufre, SO2, es un gas incoloro no inflamable que posee características irritantes, irritantes y levemente tóxicas. trióxido de azufre, SO3, es un sólido incoloro se comporta como un gas en condiciones estándar. Óxidos de nitrógeno son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Su obtención es por la quema de maderas y combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. Entre ellos tenemos monóxido de nitrógeno, NO. Es un gas incoloro de olor dulce a, a altas concentraciones que resulta tóxico, dióxido de nitrógeno NO2, también es tóxico y muy contaminante, es uno de los gases responsables de la lluvia ácida, debido a su facilidad en disolverse en agua convirtiéndose en ácido nítrico, plomo contaminante secundario, es un metal Usado en diferentes industrias como la fabricación de baterías, de láser y de aciertos vidrios. Compuestos orgánicos volátiles son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso o son muy volátiles a temperatura ambiente. Al reaccionar con óxidos de nitrógeno, forma ozono O3. Además, el ozono O3 es un gas compuesto de moléculas de ozono O3 que forma una capa y cumple la función de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol y así evitar que el 90% de la radiación solar ultravioleta atraviese la atmósfera. La capa de ozono tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros que envuelve a todo el planeta como una burbu burbuja. Es muy importante esta capa ya que actúa como un filtro de la radiación ultravioleta UV que puede tener impactos severos sobre la salud humana y el medio ambiente. También nos dice que los científicos han clasificado a la radiación ultravioleta UV en tres tipos, VA son los menos nocivos y llegan en cantidad a nuestra superficie. VB moldean el clima de la Tierra y tienen una influencia sobre el medio ambiente. Son altamente dañinos para los seres vivos. VC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra atmósfera y nos dan en la luz solar. También tenemos entre los principales contaminantes más perjudiciales para la capa de ozono son los clorofluorocarbonos CFC y el monóxido de cloro CIO. ¿Qué enfermedades podrían causar esas radiaciones para la salud humana? Estas son algunas enfermedades que afectan a la salud humana puede reprimir el sistema inmunológico al dañar el ADN. Los resultados son incidencias mayores en enfermedades infecciosas, así como los efectos adversos por programas de inoculación. Puede causar cáncer de piel tanto el no melanoma, menos riesgoso, como el melanoma cutáneo, violentamente maligno dañan los ojos y el resultado común son los cataratas, principalmente causa, principales causantes de la ceguera. ¿Y qué efectos trae al medio ambiente? En las plantas tiene efectos adversos severos en las cosechas y en los bosques. La radiación ultravioleta cambia la composición química de diversas especies de plantas. Entre las cosechas más vulnerables a la radiación UVB se encuentran los melones el aumento de la radiación UVB también disminuye la calidad de ciertos tipos como de los tomates organismos acuáticos la radiación UVB daña a los, a los organismos acuáticos especialmente a los pequeños como el plancton, las plantas marinas y las larvas de peces camarón y cangrejos todo esto forma la base esencial de la cadena alimenticia acuática y marina. De esta forma, las pesquerías también se ven afectadas. Estos son los principales contaminantes que están afectando a nuestra salud y a nuestro medio ambiente. Sin embargo, hoy en día es muy fundamental medir la calidad del aire, ya que a partir del estudio de la calidad del aire, se puede conocer la composición y concentración de los múltiples gases y partículas que se encuentran dispersos en la atmósfera. Es por ello que, en el Perú, el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire ECA, que establecen niveles objetivos de los objetivos para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que, al mantenerse bajo sus niveles, no representa riesgo a la salud de la población ni al ambiente. El índice de calidad del aire INCA tiene un valor óptimo comprendido entre 0 y 100 el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental de aire. El INCA se divide en cuatro categorías o calificaciones de la calidad del aire. Buena, 0 a 50. La calidad del aire es satisfactoria, es aceptable y se puede realizar actividades al aire libre. Moderada, 51 al 100. Su calidad del aire es aceptable, cumple con el ECA de aire y se puede realizar actividades al aire libre, pero con ciertas restricciones para la población sensible como los niños, madres, gestantes. Mala 101 y valor umbral del estado de cuidado público. Bueno. La población sensible y la población en general podría sentirse afectada. Deben evitar hacer actividades al aire libre. Valor umbral del estado del cuidado. Pues la concentración del contaminante puede causar efectos en la salud a la población en general, incluyendo a los de la población sensible y deben de reportar a la autoridad de salud para que declare los niveles de estado de alerta. Incluso nos dicen que, para cuantificar y evaluar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos a nivel espacial y temporal, mediante la Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales, el tsunami opera una red de cinco estaciones automáticas de, automáticas de calidad del aire que contribuye a identificar PM10 SO2 dióxido de azufre, NO2 dióxido de nitrógeno y O3 ozono. Es algo muy interesante. Algo también que les quería comentar y que me pareció muy preocupante e interesante es que en el distrito Pentanilla y Mi Perú, el Ministerio del Ambiente, MINAM, declaró una emergencia ambiental ya que hay altas concentraciones de plomo en el ecosistema y en la sangre de la población de esta parte del Callao. Según Nan, el Ministerio del Ambiente, esta declaratoria de emergencia ambiental tendrá vigencia durante 90 días. En ese plazo, seis entidades del Estado cumplirán una serie de acciones que ayuden a frenar la polución generada principalmente por empresas que funden plomo dentro del parque industrial de Ventanilla, en el cual la OEFA, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción intervino y supervisarán que las empresas del parque industrial cumplan las normas ambientales. Eso refleja que las decisiones y acciones de los actores sociales, nosotros mismos, están influyendo en el deterioro del aire. Esto está causando muchas enfermedades a estas personas que habitan ahí. ¿Y cuáles son las enfermedades que trae la contaminación del aire? Algunas enfermedades que son neumonía, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer al pulmón y cómo podemos reconocer cuántas personas sufren estas enfermedades para responder esta pregunta nos ayudará la grandiosa matemática ya que los números nos ayudan a reconocer y representar datos sobre las enfermedades uno de ellos son los números racionales que son de utilidad para comparar estimar calcular, medir o representar numéricamente situaciones y en representar la cantidad de personas que sufren enfermedades por la contaminación del aire. ¿Cómo podemos calcular el número de personas? Como sabemos, 3,8 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades generadas por la contaminación del ambiente. Una de estas enfermedades está, está relacionada con el órgano del pulmón. Para saber la cantidad exacta de personas que sufren enfermedades a este órgano es, es si sabemos que son el 55% de la cantidad total, lo que haremos es calcular el 55% de los 3,8 millones de personas lo cual nos da como resultado que son el 2,9 millones de personas que sufren a esta enfermedad, a este órgano, a esta enfermedad. Es algo muy preocupante y alarmante esta cifra, a partir de ese resultado también nos damos cuenta que estamos dañando la salud de otras personas y a nosotros mismos, sin embargo la contaminación también nos afecta emocionalmente. La gente es infeliz y eso significa que pueden tomar decisiones irracionales. Las personas que viven en entornos con niveles altos de contaminación pueden tener comportamientos impulsivos. Puede que ellos caigan en una depresión y ansiedad, lo cual ellos tengan un bajo autoestima y eso produce muchas enfermedades como, por ejemplo, trastornos alimenticios. Ya que cuando perdemos nuestra estabilidad emocional, es habitual que nos refugiemos en la comida como fuente de placer. Y eso haga que engordemos y que alimentemos más al monstruo de nuestra baja autoestima. Podemos llegar al trastorno opuesto de sentirnos obesos, eso significa que no nos vamos a aceptar tal y como somos, pero te doy una recomendación. Quiérete como eres, no importa lo que digan las otras personas, tú eres una persona muy valiosa. Para finalizar, solo recordar que es importante tener una buena autoestima porque nos hace creer más en nosotros mismos y aventurarnos a la vida, ya que nosotros sabemos que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. También somos conscientes de que podemos tener fallos, pero esos fallos nos, nos dan una lección y nos hacen mejorar como personas. Y ante esta situación también nos puede producir mucho estrés, pero para evitarlo debemos seguir estas recomendaciones para reducir el estrés. Uno es realizar actividades físicas, pero nos preguntamos ¿Qué tipos de actividades físicas podemos realizar? Los tipos más importantes de actividad física para la salud son Actividades relacionadas con la fuerza Es la capacidad motora que permite a las personas vencer una resistencia Ejemplo, subir escaleras, levantar cargas, saltar Actividades de flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para desplazarse en todo su rango de movimiento. Ejemplo, agacharse, estirarse y girar. 3. Actividad de resistencia aeróbica. Es la adaptación del cuerpo para mantener una, una actividad en forma prolongada resistiendo la fatiga. Involucra a varios sistemas, entre ellos el cardiovascular es respiratorio. Por eso, estar bien acondicionado en forma aeróbica genera beneficios para todos estos sistemas. Ejemplo, trote liviano, caminar, desplazarse en bicicleta, bailar o jugar fútbol. 4. actividades de coordinación. Es la capacidad que integra el sistema nervioso y el aparato aparato locomotor para generar y limitar los movimientos esta cual esta cualidad es necesaria durante toda la vida para realizar actividades cotidianas en forma enérgica y con menor riesgo de caídas ejemplos juegos con pelota bailar danzar entre otras y con qué intensidad intensidad podemos realizar esos ejercicios Intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o una actividad. Se puede estimar preguntándose: ¿cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad? La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra y depende de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma física. Hay dos tipos de actividad que son actividad física moderada, que requiere un esfuerzo moderado que, que acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia de la respiración y el calor Corporal, por ejemplo, caminar a paso, a paso rápido o trotar, bailar, tareas domésticas, participación activa en juegos y deportes con niños y niñas, y paseos con animales domésticos. Actividad física intensa requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Además, el calor corporal por lo que se produce el sudor para poder evaporar y perder el calor que se va generando con el ejercicio intenso. Por ejemplo, correr, pedalear fuerte, hacer ejercicios aeróbicos como nadar, bailar con buen ritmo, deportes y juegos competitivos, fútbol, voleibol, hockey, básquetbol. Al practicar estos, estos actividades, tipos de actividades físicas en un ambiente limpio nos genera beneficios para nuestra salud, ya que nos ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades que perjudican nuestro estado emocional. Pensemos, pensemos ¿cómo se relaciona la actividad física con el ambiente? Existen diversas maneras en las que la promoción, de la actividad física y el ambiente pueden relacionarse. En primer lugar puede tener una relación negativa, negativa, ya que al construir espacios para el deporte hayan lugares donde se debe cortar o quemar árboles y pues ahí se está cometiendo una relación negativa. Pero también podría tener una relación positiva, puesto a que al incentivar a las personas a practicar deportes al aire libre, cuidando el medio ambiente, se crea una relación positiva, ya que la persona se crea un sentido de pertenencia a la naturaleza que lo rodea y esto hace entonces que se tenga una mejor relación con el medio ambiente. Otras de las actividades que le puedo brindar es practicar danza, ya que a través de que de sus element elementos como el cuerpo, la acción, la energía, el espacio y el tiempo, podemos expresar nuestras emociones y sentimientos, con el movimiento que realizamos este puede involucrar todo el cuerpo o alguna parte, por ejemplo, alegría, realizar muchos movimientos ya que puedo estar feliz, miedo, mantenernos quietos y con el cuerpo encogido. Rabia, realizar movimientos con fuerza. Con estos elementos de la danza y con las emociones podemos crear un guión de movimientos. Y ahí motivamos a las otras personas a mejorar su salud física y emocional. Con toda esta información que te brindé, hay que preguntarnos ¿Qué acciones o qué medidas se implementarán? Ante el problema de la contaminación ambiental, estas son una de las acciones que debemos realizar. Utiliza el transporte público. Recicla. Reduce el consumo de plásticos. Utiliza bicicleta o podemos caminar. Evitar el uso de pesticidas. No quemar basuras o cualquier otro objeto. En consecuencia, debemos resaltar que es importante proponer acciones que reduzcan los altos índices de contaminación y comprometernos con su cumplimiento en favor del ambiente y la salud de todos los seres vivos. Me despido y no sin antes decirles que tomemos conciencia de lo que estamos ocasionando a su medio ambiente. Debemos cuidar nuestro aire. Reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo. Si no lo hacemos, viviremos en un ambiente más contaminado. Todo depende de nosotros si queremos que nuestro medio ambiente sea un lugar limpio, donde podamos vivir. Cuidemos nuestro medio ambiente, no lo destruyamos. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro episodio. Cuídense y tengan un bonito día.